0: Tres historias Aquella noche estaba en la cama, completamente despierto, mirando el reloj en la mesilla. Había sido la tarde más lenta que uno pudiera imaginar. Prepararon una hazaña que había descongelado dejó tan agotada a su madre que se durmió a los cinco minutos que empezara *Eas Enders. Connor odiaba esa serie, pero se la grabó, luego le echó un edredón por encima y se fue a lavar los platos. El móvil de su madre había sonado una vez sin despertarla. Connor vio que era la madre de Lily quien llamaba y dejó que saltara el buzón de voz. Hizo los deberes en la mesa de la cocina, pero no hizo la reacción de escribir la vida que había mandado la señorita Merle. Luego estuvo jugando en internet en su cuarto. Se lavó los dientes y se acostó. Acababa de apagar la luz cuando su madre entró completamente adormilada y pidiendo perdón. No para darle un beso de buenas noches. Pocos minutos después, la oyó vomitar en el baño. ¿Te ayudo? Le preguntó Connor desde la cama. No, cariño. Dijo ella con voz muy débil. A estas alturas ya me he acostumbrado. Eso era malo. Connor también se había acostumbrado. Los peores días eran siempre el segundo y el tercero después del tratamiento. Los días en los que estaba más cansada cuando vomitaba más. Se había convertido ya en algo casi normal. Los vómitos pararon pasados unos minutos. Oyó que su madre apagaba la luz del baño y cerraba la puerta de su cuarto. Eso había sido hacía dos horas. Llegaba despierto desde entonces, esperando. Pero, ¿esperando qué? El reloj de la mesilla marcó la 0,005. Luego las 00.06. Miró la ventana de su cuarto, cerrada a cal, y cantó aunque la noche todavía era cálida. El reloj dio las 00.07. Se levantó, fue hasta la ventana y miró afuera. El monstruo estaba en su jardín, mirándolo fijamente. —¡Ábreme! —dijo el monstruo. Su voz sonó clara, como si la ventana no mediara entre los dos. —¡Quiero hablar contigo! —¡Sí, claro! —dijo Connor sin levantar la voz. —Eso es lo que siempre quieren los monstruos. Hablar. El monstruo sonrió. Daba pánico verlo. —Si tengo que destrozar la ventana, lo haré encantado. Levantó un puño de madera lleno de nudos con la intención de atravesar la pared de la habitación. No. gritó Connor. No quiero que despiertes a mi madre. Entonces sal. dijo el monstruo y, aun estando dentro de su habitación, a Connor se le llenó la nariz de un olor húmedo a tierra y a madera y a savia. ¿Qué quieres de mí? No es lo que yo quiera de ti, Connor o Mally. El monstruo pegó la cara a la ventana. Es lo que tú quieres de mí. Yo no quiero nada de ti, replicó Connor. Todavía no, dijo el monstruo, pero ya lo querrás. Es solo un sueño, se dijo Connor, en el jardín trasero de su casa. Mirando hacia arriba la silueta del monstruo recortada contra la luna. No se acababa de creer que hubiera bajado la escalera de puntillas, hubiera abierto la puerta de atrás y hubiera salido. Seguía sintiéndose tranquilo, lo cual era extraño. Esa pesadilla, porque seguro que era una pesadilla, por descontado lo que lo era, era tan distinta a la otra. Para empezar no había terror, ni pánico, ni oscuridad. Y sin embargo... Allí estaba el monstruo, tan claro como la noche más clara, diez o quince metros por encima de él, respirando pesadamente en el aire de la noche. «Es solo un sueño», dijo otra vez. «¿Pero qué es un sueño?», Conor O'Malley. El monstruo bajó la cabeza hasta la cara de Connor. «¿Quién dice que no es todo lo demás lo que es un sueño?». Cada vez que el monstruo se movía, Connor oía el crujido de la madera, como un quejido de su cuerpo gigantesco. Veía la fuerza de sus brazos, enormes cordadas de ramas que se retorcían dando forma a los músculos del árbol, unidos al enorme tronco que era el pecho, todo coronado por una cabeza y unos dientes que podría hacerlo trizas de un mordisco. —¿Qué eres? —preguntó Connor abrazándose el cuerpo con fuerza— no soy un qué, refunfuñó el monstruo. Soy un quién. ¿Quién eres entonces? El monstruo abrió mucho los ojos. ¿De quién soy? dijo y luego gritó. ¿De quién soy? Parecía que el monstruo seguía creciendo, cada vez era más alto y más ancho. Un viento súbito lo rodeó. El monstruo abrió los brazos tanto que parecía que le llegaban a horizontes opuestos. Tanto que parecían lo bastante grandes como para abarcar el mundo. «He tenido tantos nombres como años tiene el tiempo», dijo con un rugido. «Soy Erne el Cazador. Soy Cernunos. Soy el eterno hombre verde». El monstruo bajó uno de los brazos, atrapó Conor y lo elevó en el aire. El viento se remolinó en torno a ellos, haciendo que las hojas que formaban la piel del monstruo se agitaran araídamente. ¿Qué quién soy? —rugió de nuevo. —Soy la espina dorsal que sostiene las montañas. Soy las lágrimas que lloran los ríos. Soy los pulmones que respiran el viento. Soy el lobo que mata al gran ciervo, el gavilán que mata al ratón, la araña que mata al a la mosca. —Soy el gran siervo, el ratón, la mosca que son comidos. Soy la serpiente que el mundo, que se devora la cola. Soy todo el que no está domesticado y no se puede domesticar. Acercó a Conor uno de sus ojos. —Soy esta tierra salvaje y he venido a por ti, Conor Mali. —Pareces un árbol. El monstruo le apretó hasta que Connor empezó a gritar. —No he hecho andar todos los días, muchacho. Solo cuando es cuestión de vida o muerte. Y espero que se me escuche. El monstruo aflojó la presión y Connor pudo respirar de nuevo. —Vale, ¿y qué quieres de mí? El monstruo esbozó una sonrisa diabólica. El viento se aplacó y sucedió la calma. —Por fin —dijo— la razón por la que he echado a andar. Connor se puso tenso. De pronto tenía miedo. —Esto es lo que pasará, Connor O'Malley. Continuó el monstruo. —Vendré a ti de nuevo otras noches, sí. Connor sintió que se le encogía el estómago, como si se estuviera preparando para recibir un golpe. —Te contaré tres historias. Tres historias de otras voces en las que tuve que charantar. Connor pestañó, luego volvió a pestañear. ¿Me vas a contar historias? Así es, dijo el monstruo. Bueno. Connor miró a un lado y a otro sin dar crédito. ¿Y qué clase de pesadilla es esa? Las historias son lo más salvaje de todo, tronó la voz del monstruo. Las historias persiguen y muerden y cazan. Eso dicen siempre los profesores, dijo Conor, y tampoco los cree nadie. Y cuando yo haya terminado mis tres historias, continuó el monstruo, como si Conor no hubiera hablado, tú, me contarás a mí una cuarta. Connor se revolvió en la mano del monstruo. No se me dan bien las historias. Tú me contarás a mí una cuarta. Repitió el monstruo. Y será la verdad. ¿La verdad? No una verdad cualquiera. Tu verdad. Vale, dijo Connor. Pero dijiste que antes del final pasaría miedo. Y eso no da nada de miedo. Sabes que no es cierto. Dijo el monstruo. Sabes que tu verdad, esa verdad que escondes, Connor o Mally, es lo que más miedo te da en el mundo. Connor dejó de revolverse. No se refería a... No podía ser que se estuviera refiriendo a... No pudieras... No podía ser que supiera eso. No, no, no le contaría nunca a nadie lo que pasaba en la pesadilla de verdad, ni en un millón de años. Me la contarás, dijo el monstruo. Pues esa es la razón por la que me has llamado. Connor se sintió todavía más confundido. Que yo te he llamado. Yo no te llamé. —¡Me contarás la cuarta historia! ¡Me contarás la verdad! —¿Y si no te la cuento qué? —dijo Connor. El monstruo volvió a esbozar su sonrisa diabólica. —Entonces te comeré vivo. Y abrió la boca hasta lo indescriptible. Tanto que podría comerse el mundo entero. Tanto que podría hacer que Connor desapareciera para siempre. Connor se sentó en la cama y dio un grito. Su cama. Estaba otra vez ahí. Era un sueño, claro. Por supuesto que era un sueño. Otra vez. Suspiró enfadado y se frotó los ojos. ¿Cómo iba a descansar con sueños tan agotadores? Iría por un vaso de agua, pensó mientras retiraba las mantas. Se levantaría y empezaría esa noche desde el principio, olvidándose de ese sueño que no tenía ni pies ni cabeza. Algo crujió bajo sus pies. Encendió la lámpara. El suelo estaba lleno de vallas de tejo, rojas y venenosas, y la ventana estaba cerrada a cal y canto.